0: Привет всем. Сегодня среда, 18 января, и мы в очередной раз записываем наш макроэкономический
1: обзор. Привет, Никита. Привет, Паша. Рад тебя видеть. С Новым годом. Давай по традиции начнем с обзора того, что происходило на рынке в прошлом месяце.
0: С Новым годом. Тебя тоже, слушателей тоже. И, конечно, давай посмотрим. Как обычно, смотрим на доллар... Дикси. Остается он под давлением с самого начала года. Много было разговоров о том, что можно увидеть какой-то баунс. Но в итоге мы продолжаем давить вниз. Естественно, я этому рад. Мы не скрываем своей, своего позиционирования на короткий доллар. И, конечно, для всех активов, которые мы держим для клиентов, это позитив. Нефть. Мы, как обычно, уделим немножко внимания нефти в самом конце. А, грубо говоря, мы остаемся на тех же уровнях. WTI опять выше 80. Мне кажется, что февраль будет очень интересным для рынка нефти, потому что, ну, по сути, мы окажемся в новых реалиях, контрсанкционных всяких правил. А, никто толком не знает, как это будет работать. Поэтому, скорее всего, волатильность будет высокая и можем и удивиться этому рынку и ценовым движением. Как я и говорил еще раз, Посмотрим на это чуть позже. NASDAQ и S&P 500. Видим мы небольшое ралли, но ну, прежде всего, связанное с падением ставок рыночных на рынке Treasuries и преобразованием реверс-репа и резервов. Тоже мы этого коснемся. Но начало года такое позитивное для рынков акций американских. Это трудно не заметить. Как обычно, мы смотрим NASDAQ, Facebook, Google, Apple, Amazon и NASDAQ в целом. Это белая линия на графике. Ну, это подтверждает предыдущий график. Да, то есть все генералы, в принципе, повыше с начала года. Если брать за последние 12 месяцев, мы, конечно, ниже. Но позитивная какая-то динамика есть. Я все еще думаю, что относительно высокие ставки, даже если мы не будем расти, а просто останемся на текущих уровнях, но ну, скорее всего, это не очень хорошо для технологического сектора в целом. Золото, доллар. Наконец-то мы выше 1900. И, ну, добавить мне нечего. Чарт выглядит оптимистично. Мистично. Надеюсь, что коррекция позади. И, конечно, будет интересно, как рынок будет себя вести при тестировании уровней в 2000. Но обычно такие круглые цифры приковывают много внимания. Я реагирую на это немножко по-другому. Для меня это просто цифра. Но, наверное, какая-то борьба будет за этот уровень. Я думаю, что после того, как мы его преодолеем, достаточно быструю реакцию можно ждать в дальнейшем. Серебро. Похожая картина. Тоже мы на локальных хаях. Как я уже много раз говорил, для меня уровень в 25 долларов за унцию довольно важный. Мы сейчас пониже, выше 24, но не преодолели еще эти 25. Я думаю, что лидировать будет золото, скорее всего, ну, по крайней мере, в этой фазе. Кривые ставок, как обычно мы смотрим текущую, это цельная зеленая линия, болотная – это месяц назад, и пунктирная – это кривая за день до начала поднятия этой ставки в advance rate по 75 базисов. Ну, видно, мы несколько раз этого касались, но еще раз можно это проговорить, видно, как дальняя часть кривой, все, что начинается с 5 лет, ну, практически приковано к этому 3,50 уровню. Ну и мне кажется, это во многом показывает, что думает рынок. И рынок думает, что текущие ставки выше четырех, они сильно временные. Облигации развивающихся стран. Ну, логично, что вместе с падением ставок американских упали ставки и на рынках развивающихся стран. Довольно сильный баунс вот с этих уровней конца 2022 года. По-моему, это в ноябре было. Ну да, падающий доллар. Падающая ставка для долгов развивающихся стран – это позитив, конечно же. Основные позиции. Ну, вот можно взять отрез начала января, но ну, и видно, как они все подрастают. Что-то больше, что-то меньше. Отдельно я бы отметил немецкий DAX, который по логике расти не должен, но ну, учитывая все проблемы европейские. Но, тем не менее, растет вместе с остальными рынками акций. Есть позитив в секторе золотодобытчиков. Это голубая линия. Ну, в общем, все разворачиваются в нашу сторону, так скажем. да, Это, конечно, меня радует.
1: Спасибо, Паша. Давай теперь перейдем к событиям в США.
0: Да, давай. И ну, я могу сказать так, что в самом начале года очень много было выступлений, Представитель Федерального резерва, и они в принципе все говорили похожие вещи. Но основная тематика это то, что терминальная ставка должна быть выше 5%, и какое-то время она там останется. Как мы уже говорили, рынок не особо в это верит. И если мы посмотрим вероятности ставок, да, вот как обычно, вот этот world interest trade probabilities по американскому госдолгу, то видно, что на следующем заседании Федерального резерва в начале февраля ожидается плюс. 27 базисов сейчас implied rate. По сути, это означает, что ждут 25 базисов. И даже в заявлениях представителей Федерального резерва это подтверждается. Они спорят там 25 или 50. Но как обычно, что рынок в конце января скажет, то Федеральный резерв и сделает. Но интересно другое. Интересно, что ожидание терминальной ставки где-то 4,9. И это или в мае должно произойти, или в июне, то есть в середине Годы, против разговоров про 5 плюс да то есть рынок однозначно не реагирует на заявление федерального резерва и просирует терминальную ставку ниже 5 процентов последний раз терминальную ставку ожидали выше 5 процентов в начале ноября тогда было по моему 5,1 что-то такое то есть если ничего драматичного не произойдет я бы ожидал еще 50 базисов, два раза по 25. Ну и на этом, скорее всего, цикл поднятия ставок закончится. Можем еще раз посмотреть на двухлетку и 5-1 как обычно. Ну, видно это пересечение, и, конечно же, исторически это важно, это всегда предшествовало или паузе в политике Федерального резерва, или снижению ставки в ближайшем будущем. Я, как и раньше, думаю, что мы какое-то время останемся сравнительно высоко, ну, потому что похоже, что стратегия тянуть как можно дольше, пока данные, скажем так, позволяют это делать, ставку будут держать высокой из-за боязни высокой инфляции. Да, поэтому... Я думаю, что не стоит ждать так называемого разворота ну, в ближайшие месяцы. Этому должно предшествовать какое-то изменение или происшествие. но ну, Что-то должно случиться, чтобы они начали активно ставку снижать. Можем еще раз коснуться вот этих балансов. И на вот текущем графике видно четыре линии. Одна — синяя линия — это щетка казначейства в Федеральном резерве. И он ниже 400 миллиардов. Белая линия — это банковские резервы выше 3 триллионов. Сиренево-фиолетовая линия это реверс-репо, которые достаточно резко изменяются, но похоже, что пик мы тоже прошли. И желтая линия это S&P 500. Ну и видно, как после восьмого года есть такая явная корреляция между банковскими резервами и стоимостью S&P 500. Ну и в принципе в это все упирается. Если говорить про американский рынок акций, я думаю, что все будет зависеть от того, что происходит с реверс-репо и каким образом эти деньги трансформируются, да, то есть они тратятся владельцами этих фондов, которые, ну, в свою очередь в реверс-репа ставят активы, или же они пойдут в рынок трежерис, но ну, пока это непонятно. Но так исторически, вот с того момента, как реверс-репа начали так драматично расти, мы видели, что вместе с ростом реверс-репа падали резервы, и это, в свою очередь, влияло на рынок акций. То есть, ну, можно, наверное, предположить, что падение реверс-репа приводит к росту резервов, но... Надо посмотреть». Интересно то, что обсуждается широко потолок долга американского. и ну, Это ежегодная процедура. Каждый раз рассказывается, что это проблема. Каждый раз какая-то политическая активность, какие-то статьи публикуются. Но в итоге каждый раз этот потолок поднимается. Я думаю, что в этот раз будет то же самое. Единственное, что интересно в этот раз, это то, что Дженнет Йеллен, министр финансов американский, сделала заявление о том, что предусматриваются какие-то экстраординарные меры по финансированию правительства, по сути говоря. Что это значит непонятно. То ли это означает байбеки на стороне казначейства, то ли это го готовятся люди к использованию каких-то экстраординарных инструментов типа ESF. Не знаю, посмотрим. Но факт в том, что одалживаться надо, и факт в том, что варианты не продлить и не увеличить потолок долга, ну, в принципе, его нет. Также продолжается увеличиваться вот эта негативная дельта убытки на стороне Федерального резерва. Каждый раз все больше и больше. Почему? По тем же причинам Федеральный резерв продолжает платить по реверс репа по остаткам... На резервы больше, чем получает на купонах, получаемых тех бумаг, которые он держит на балансе. И пока так будет, эта негативная дельта будет только увеличиваться. Все еще рассказывается, что это не проблема. Ну и действительно, конечно же, Федеральный резерв может напечатать эти доллары. Но еще раз, это значит, что одалживаться нужно будет еще больше. То есть, опять же, возвращаясь к потолку долга, наверное, он должен быть больше. Инверсии ничего не помогают. Инверсия 2.10 и 2.30 остаются очень большими. 2.10 минус 69 базисов и 2.30 минус 57 базисов. Однозначно инверсивная кривая, мы это видели на предыдущих графиках, нет улучшений в этом смысле. Занятость, как обычно, мы смотрим, ключевые экономические показатели продолжают показывать ну, относительно стабильные приросты вот этом non-farm payroll в классическом отчете, который все смотрят, но при этом, вот здесь я такой скриншот от Zero Hedge показываю, по нулям, можно сказать, рабочие места с полной занятостью и весь прирост был среди рабочих мест, которые классифицируются как частичная занятость, вряд ли это признак сильного рынка труда. Вакансии остаются достаточно высокими, мы этого касались, я не буду тратить время на это сильно много. Вопрос, как считаются эти вакансии, насколько они все еще отражают реальное состояние рынка. В любом случае, явно видно замедление роста занятости в Америке, это видно по обоим отчетам Establishment Household Service. Но вот такой график от ECRI это довольно неплохо иллюстрирует. Инфляция в начале января был отчет по потребительской инфляции, он вышел примерно в рамках ожиданий 6,5 где-то. Производственная инфляция остается двузначной 10,6. Может быть, мы сейчас увидим в новом отчете какие-то изменения, но похоже, что пик пройден. И если смотреть на инфляционные ожидания, ну, в разных видах, но ну, здесь такой график тоже от Zero Hedge, где есть инфляционные ожидания на 10 лет. Инфляционный своп, ожидания в рамках University of Michigan, отчет break-evens, в общем, разные способы, как посмотреть на ожидания инфляционные. но ну и видно, что они все довольно драматично ниже, то есть рынок ожидает снижения инфляции на более длинных отрезках временных будущем. Опять же, можем вернуться к вот этой составляющей аренды, которую я все еще считаю очень важной. И видно, что и в последнем отчете тоже продолжала арендная плата подрастать в соотношении год на год. Но когда-нибудь это закончится, и как только это закончится, давление на индекс инфляционный, потребительский будет очень сильным. Есть лак определенный, ну и опять же, здесь на графике мы видим Zillow индекс, это более такой потребительский индекс, в том смысле что можно его отслеживать быстрее, и вот этот Owners Equivalent Trend, это синяя линия, которая продолжает расти. В реальном мире аренда достигла своего пика, ну, наверное, в марте прошлого года, и с тех пор только снижалась, хотя вот эта официальная метрика, она продолжает расти до сих пор. Явно есть этот лаг, я думаю, что в ближайшие месяцы мы пик вот этого роста увидим, и это очень сильно будет давить на инфляцию вниз. Также интересно то, что меняют методологию инфляционную, в очередной раз. Это так не очень широко освещается, потому что немножко дебри это такие. Но обычно эти изменения в методологии, они связаны с изменением в потребительских привычках людей. Берутся цифры за какой-то период, учитываются это изменения и дальше пересчитываются в соответствии с этими изменениями привычек. Проблема в этот раз в том, что 2020 и 2021 год они нетипичны из-за ковидных всяких ограничений и того факта, что в сервисной индустрии практически трат не было, люди не летали, люди не ходили на концерты, в рестораны и так далее, и вместо этого покупали всякие товары, да, там неважно кровать или телевизор. Насколько и каким образом эта методология будет учитывать, это этот факт, что понятно, что дальше будет не так, если если не верить в то, что опять будут карантины, это большой вопрос, но может быть такое, что мы увидим довольно сильное изменение вот этого CPI-индекса просто из-за того, что методология меняется. Многие аналитики считают, что давление будет вниз, но это спорно, но это, мне кажется, в следующих отчетах нужно учитывать. Оптимизм маленького бизнеса, ну, тоже на своих низах. Тестируем те же уровни, которые были в середине года прошлого. Да, ну, ничего хорошего здесь я не вижу. Продолжается кредитование потребительское, в то время как сбережения на своих низах, и, ну, в принципе, там остаются. Но, с другой стороны, откуда им взяться? Только чеки если государство даст. Ну, чеки раздают, но не, очевидно, что не так много, как хотелось бы потребителям. Лидирующий индекс год на год, но, опять же, в негативной территории, он ничего хорошего, опять же, про будущее сказать нельзя. Очень важный был отчет ISM Services PMI, и в нем же была ценовая составляющая, и то-то, другой упал. И мне кажется, это супер важно, потому что сервисная индустрия — это то, что поддерживало экономику Америки на плаву и создавало вот этот позитивный момент. Понятно, люди соскучились по всяческим сервисам, те же концерты, те же рестораны. И так как американская экономика Экономика она по своей сути потребительская и во многом сервисная. Тот факт, что мы ниже 50, говорит о сокращении этой части экономики, и в этом смысле, конечно, ничего хорошего в будущем увидеть нельзя. В том числе можно предположить, что это и повлияет на занятость в этих сервисных индустриях. Ну и, конечно, ценовая составляющая говорит о том, что инфляционные давления тоже снижаются в этом секторе, тоже. На самом деле, не так часто вот это пересечение ниже 50 мы наблюдали за последние там лет 10. И каждый раз, когда это происходило, мы в итоге оказывались в рецессии. Очень важно. Ну, понятно, мы близко к 50, да, то есть и серия довольно волатильная, поэтому какое-то время надо последить за ней. Но сигнал, скажем, не очень хороший тоже для экономики. Вчера буквально вышел Empire State Manufacturing Survey. Это штат Нью-Йорк. Тоже неожиданно он упал довольно сильно, но такое тоже, скажем, в пику вот этой рецессионной истории и тому, что можно ждать в будущем. Лидирующий индикатор от Экри. Мы отмечали, что был вот этот рост, наверное, и мне кажется, что это коррелирует с ожидаемым ростом ВВП в четвертом квартале американским. Но последние недели эти изменения все меньше и меньше позитивны. Я думаю, что, учитывая все остальные, показатели, скорее всего, мы увидим его ниже, опять будет сугубо негативное ожидание вот на ближайшее время вот этого индикатора ЭКРИ. При этом ожидание по ВВП на четвертый квартал около 4%, то есть позитивно, и похоже, что особо это уже не поменяется, я думаю, что 3-4% можно ожидать за последний квартал прошлого года. Это произошло под двум причинам. Основным одна это улучшение торгового баланса американского, но ну, в номинальном смысле. Но это улучшение произошло из-за падения импорта в номинальных суммах, и что тоже, скорее всего, говорит о слабости потребительского момента в Америке. И второе, это inventories, это остатки складские, которые, ну, очень волатильная составляющая GDP. Наверное, это позитив, потому что в целом экономика выросла, судя по этим подсчетам. Но мы говорим о одном проценте в квартал за, за год, это 4%. Три квартала мы были по нулям, и в этом смысле очень важно будет посмотреть на первые два квартала нового года. И у меня есть подозрение что они будут негативные, но не будем бежать впереди паровоза.
1: Хотел тебя спросить, Паш, мы с тобой много обсуждали переоценку на рынке акций. Мне интересно, какое у тебя видение на 2023 год, хотя бы там на первую половину, что ты думаешь будет происходить в тех секторе, в Value?
0: Ну, я думаю, что... я думаю, что ставки останутся высокими относительно какое-то время, как я уже говорил, и для технологического сектора это проблема, потому что классический способ оценки технологического сектора – это спроецировать некие будущие доходы этих компаний на довольно длительный срок, ну, там, скажем, 10 лет или 20 лет, и потом дисконтировать это при превалирующей ставке. Ну, естественно, если ставка высокая, то valuations ниже. Если она низкая, evaluations выше. То есть, если я прав, и ставка относительно высокая для технологического сектора, это не самый большой позитив, скажем так. Все, что касается value истории, особенно сырьевых, я думаю, что эта ротация продолжится. Я думаю, что то сырье в целом будет расти в цене, если мы смотрим про долларовую деноминацию. И, конечно, это позитивно влияет на всяких сырьевых добытчиков или компаний, которые связаны с этим. То есть я думаю, что ротация будет какая-то. Еще один фактор для рынка акций остается вот этот доллар. Естественно, да, потому что, как мы много раз говорили, довольно большая часть э, американских акций принадлежит не самим американцам, а иностранцам, японцам, европейцам, арабам, ну, много кому. И в этом смысле соотношение доллара к их локальным валютам определяет эту динамику. Да? То есть у тебя может быть такое, что рынок акций, например, растет, но валюта падает сильнее, и вот этот прирост на самих ценах акций не компенсирует разницу переоценки на валюту. Понятно, что этот сценарий ну, такой драматичный. Если мы увидим резкую переоценку доллара, тогда это влияние увеличивается. Если это стабильная какая-то переоценка или на месте доллар стоит против там, евро или иены, ну, конечно, этого влияние или меньше, или нет. Поэтому я бы сказал, что доллар – самая важная ставка на втором месте – ну и дальше, конечно, прибыльность этих компаний. Да? То есть даже в технологическом секторе наверняка будут какие-то компании, которые нашли там новую нишу или уникальный продукт какой-то создали. Да? То есть это уже ну, на уровне компании надо смотреть. В целом сектору будет не просто технологическому, ну и все, что с этим связано.
1: Значит ли это, что искажение, скажем, на рынке будет немного меньше? Стоит ли нам ожидать снижения? Активов.
0: Что ты имеешь в виду искажения? Ну, что в они
1: сверхпереоценены были в какой-то момент из-за из рынка, из-за наплыва ритейл-инвесторов в ковидное время?
0: Ну, зависит от того, будут деньги давать или нет, и в какой форме, наверное, да. если представить себе, что ну, признается рецессия, и американская администрация правдами-неправдами... Каким-то образом деньги потребителю дает, но ну, наверняка американский потребитель пойдет и что-нибудь купит и во что-нибудь проинвестирует. но ну, причем, как показал там 20-21 год, это может быть абсолютно все, что угодно. Там... Неважно, никакая прибыль, ничего, главное, чтобы был хайп, и об этом много говорили. И у меня есть подозрение, что будут осторожничать с этими чеками, потому что ну, ясно, что главная причина инфляции, вот этой потребительской, но вот все, что касается capital goods, уж точно, это именно вот эти стимуляционные программы. Поэтому, ну, если хотим бороться с инфляцией, ну, наверное, нужно аккуратничать с этим. Как будет, будем смотреть, узнавать. Эм, надо помнить, что американский рынок акций, он сильно дороже по всем метрикам, чем даже европейский. Не говоря уже о каких-то там Бразилии, Китае. Ну, то есть может быть такая нормализация, особенно если падает доллар, что больше покупают остальной мир, а не Америку. И в этом смысле вот нормализация может быть. Я думаю, что это вполне реалистичное ожидание, но по факту будем смотреть.
1: Спасибо, Паш, давай обсудим все, что происходило в остальном мире.
0: Да, ну, хотелось мне коснуться нефти немножко, потому что это главное сырье, как мы много раз обсуждали. И еще раз, мне кажется, февраль будет интересным в этом смысле, потому что ну, никто не понимает, как будут работать эти потолки цен на русскую нефть. Непонятно, могут ли россияне продавать эту нефть, каким способом. Ну, то есть, ну, Например, на стороне ЕС ограничиваются только морские перевозки, но в заявлении российских властей любые продажи недружественным странам Проговариваются и начало вот этих, этих законов и указов. Это 1 февраля. Поэтому это очень важно. Но ну, и мне кажется, что несмотря на то, что есть вопросы к спросу, да, ну то есть если, если вот эти ожидания рецессии, они реалистичны, ну скорее всего, спрос на нефть должен... Падать. Ну и вот здесь я показываю две кривых на этом графике. Это американская добыча, это синяя линия Нефти и белое это спрос на нефть американский тоже. Спрос довольно волатильный. Это implied demand он может меняться. Но я бы брал какую-то среднюю, ну, наверное, она где-то 17-17,5 миллионов в день, при добыче 12,2 миллиона в день. Надо посмотреть какое-то время, но акцентировать я хотел на том, что спрос остается довольно ну, конструктивным. Нет такого, что вдруг вот этот спрос там, сильно упал. Но ну и, опять же, если даже посмотреть 2020 год, когда была полная остановка, все равно спрос оставался выше 15 миллионов баррелей в день. То есть я просто к чему? Есть эта идея того, что рецессия однозначно означает падение спроса локального и, как следствие, падения цен на нефть. Я думаю, что предложение будет определять в этом смысле. Также февраль важен тем, что похоже заканчиваются вот эти изменения и сливы из стратегического резерва американского На прошлой неделе вообще не поменялось, то есть не было продаж этих резервов. А за неделю до этого всего 780 тысяч парелей были из стратегического запаса рынку предоставлены. Ну, то есть, опять же, февраль звучит как будто важным, потому что вот это влияние вот это, этих стратегических запасов будет все меньше и меньше. Также хотел отметить, что, несмотря на все происходящее, вложений в, в добычу ну, практически не было. Да, ну вот на этом графике видно ну, за последние 30 лет динамику инвестиций в капекс энергетический. Нет, короче говоря, инвестиций в этот капекс. И это, опять же, про предложение нефти. И мне кажется, что... Есть все шансы, что вот слияние вот этих факторов может привести к тому, что нефть сильно выше. Ну и этому тоже вот еще один график от Bison Interest. Видно, как не достигает ОПЕК плюс своих таргетов. То есть эта тематика, весь год мы ее с тобой обсуждаем, и все это продолжается, заявляется одно, добывается сильно меньше. Тоже вопрос предложения. И вопрос, ну, что с этим делать? Ну и вот еще график, опять же, от Bank of America, который говорит о недоинвестициях инвесторов в сырьевой рынок. Но в принципе, и, ну и здесь смотрит относительно инвестиций в облигации. Но, но, но если смотреть на это таким образом, то мы на уровнях близких к 8 2009 году. То есть, несмотря на то, что есть все признаки того, что сырье может войти в какой-то такой долгосрочный цикл, люди пока даже близко не инвестировано в него. Да, я думаю, что это возможность. Еще, помимо нефти...
1: Может быть, еще... Я бы... Обра... А, просто да, Я давай. просто хотел по поводу да. добычи вспомнить, что, мне кажется, это было в прошлом году, в середине, как только попытались увеличить добычу, это привело к большому количеству аварий на э, угу. энергодобывающих всех этих э, станциях. И, может быть, по этим да, еще это... связано... Снижение. Ну,
0: наверное, наверное, с этим тоже связано. Но я думаю, что главная причина – это вот эти зеленые все инициативы. Mm. Ну, потому что тебя, ну, если в Америке, про Америку говорить, тебя буквально заставляют, э, ну, как бы соответствовать вот этим ESG-мандатам. И какой смысл бизнесу инвестировать, если завтра тебе могут сказать, что у тебя… Ну, Грязная нефть, грязная энергетика. Ну, я думаю, что больше с этим связано. Но да, в том числе то, что ты говоришь, но ну, это больше про переработку нефти, uh -huh. мне кажется. Это Эти пожары это были вот на перерабатывающихся этих заводах, просто потому что они работали без остановки. Uh -huh. По причинам, наверное, геополитическим скорее. Еще что я хотел отметить, это Японию. Я все еще считаю, что то, что происходит в Японии, супер важно по нескольким причинам. Главная причина — это то, что они самый крупный держатель американских трежерис. И Япония — это именно та страна, которая никогда не поддерживала золото как резервный актив в золотовалютных запасах своих. И делала ставку на американские облигации государственные. И Можем еще раз посмотреть на динамику китайских и японских вот этих активов золотовалютных именно в Treasuries. Ну и видно, как и Япония, и Китай продолжают продавать эти трежерис. Япония – синяя линия, Китая белая линия на этом графике. И в этом смысле, конечно, это сильно меняет отношения между Японией и Америкой, потому что если это продолжится, то встанет вопрос, а что же тогда в золотовалютных резервах японских должно быть, и ответа хорошего пока нет. В любом случае, был сдвиг по контролю кривой. Я напомню, раньше 10-летку контролировал Банк Японии на 0,25. Они поменяли этот таргет на 0,5. Небольшое изменение, но достаточно, достаточно важное, потому что долг ВВП японский один из самых больших в мире из развитых стран. По-моему, около 140%. Важно помнить, что большая часть этого долга деноминирована в йенах. То есть э, звучит страшно, но на самом деле не так страшно. Инфляция в Японии Относительно низко, ну, если сравнивать с, опять же, с Америкой или Европой. Но давление на, на, на этой десятилетке вот в этот 0,5, продолжалось это такая тематика, которая широко обсуждается. На этом графике видны покупки Банка Японии своих же облигаций. Ну, потому что понятно, да, если ты хочешь, чтобы ставка не превышала 0.5, ты должен купить все предложенные бумаги около 0,5. Ну и здесь мы видим, ну, абсолютные какие-то рекорды за последнее время вот этих покупок. Еще раз, я не думаю, что может японский Центробанк позволить себе сильно высокую ставку на десятилетки. Но, говорят о расширении этого бенда, мо можно ожидать каких-то небольших изменений, можно ожидать того, что раздвинут границы там, я не знаю, скажет 0.25 на 0.75 или что-то в этом духе. Но если возвращаться к доллар иене, ну, видно, насколько сильно она переоценилась за все это время. Я напомню, что при цене 150 была уже вторая интервенция валютная, после чего были проданы облигации американские из резервов. И этот сдвиг с 0.25 на 0.5, он, конечно, делает иену тоже более привлекательной, особенно учитывая стоимость для японцев при инвестициях в трежерис американские важная короче эта история и ну вот еще такой график я хотел показать это японские инвестиции инвестиции японцев в иностранные облигации да, здесь с 2005 года этот график. И ну понятно, что японцы были, были той страной, были теми покупателями облигаций всяких разных, которые во многом поддерживали и рынок европейских облигаций, и рынок американских облигаций. Здесь э, разбито на разные типы этого, но видно, как продают практически все типы, да, и банковские облигации, и инвестиционные трасты, и страховщиков, и, как мы видели, госдолг тоже. То есть этого спроса на облигации нет, это важно. Поэтому я рекомендую всячески за этим следить. И мне кажется, от этого во многом будет определяться и политика Центробанка Американского, потому что, ну еще раз я напомню о проблемах с ликвидностью на рынке Treasuries. Товарищ Еллен заявляла, начала заявлять именно после того, как были проведены интервенции на валютном рынке и были проданы облигации американские. Может, у тебя вопросы есть какие-то?
1: Нет. — Забавно, просто нет, я нет, читал нет. много статей на Zero Hedge, где они немножко со смешкой про стратегию экономическую банка японского говорят, И оказалось, что все намного интереснее в итоге.
0: — Да, ну, слушай, я помню, как смеялись над Банком Японии при доллар-иене 150... И рассказывалось, какие они идиоты, и как они вообще не знают, чем они занимаются и что они делают. Мне кажется, они четко понимают, что они делают. И вообще вот эта тематика того, что японцы идиоты, и, ну, я ее даже близко не принимаю. Мне кажется, что это глупость полная. Они довольно умны. С моей точки зрения. Они играют в свою игру, знаешь. У них свои, свои есть... Причины делать так, а не иначе.
1: Можно отметить, что цена на газ сильно падает в Европе. И что ты думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что причина этому мягкая зима. У нас, на удивление, теплая погода в Европе. И запасы наполнены, а потребления нет. То есть цена падает, потому что спроса нет. Нет. Обычно в это время спрос больше. Ну, февраль, март, наверное, важны. Если погода останется ну, относительно теплой, ну, слава богу, значит, газа хватит. Есть разговоры про потолок цен на газ тоже. Я так понимаю, что ничего не принято по этому поводу. Но, опять же, если подобные вещи будут приниматься, ну, будет реакция на это все. Да, ну, то есть я думаю, что рано, рано радоваться этим ценам, потому что они просто отражают ну, отсутствие спроса. Когда спрос будет резко выше, но ну, цены могут также резко и вырасти. Поэтому пока надо затаиться и ждать, и надеяться на теплую зиму.
1: Эти цены еще не особенно отражаются на карманах потребителей, потому что в итоге для потребителей цены практически не падают, несмотря на то, что рыночная цена идет вниз.
0: Ну, почему есть это влияние? Просто, ну, обычно вот эти utilities, они берут какие-то средние ну, да. за период. Они, они не берут какую-то точку, да, вот. Они покупают постоянно, продают постоянно, и, соответственно, берут средние какие-то. Не, ну, средние падают тоже.
1: Mm. Будем надеяться.
0: <звёк> а, давайте обсудим портфель. Да, как обычно, portfolio.qrm.com, логин о QRM, QRM пароль QRM. Мы уже коснулись всех активов, конечно, начало года для нас тоже позитивное. Ясно, что падающий доллар для наших инвестиций это плюс. Металлы это тоже, конечно, супер важно, то, что они растут, и золото, и серебро. Мы сейчас находимся в процессе переоценки всех активов, которые мы держим, ну, пытаемся убрать какие-то сорняки и сконцентрироваться на тех историях, которые нам нравятся или в которые мы верим. Это все равно фокус на сырьевых историях. Но какие-то перестановки мы будем делать в ближайшее будущее. Но даже сейчас я бы сказал, что эта локация вполне себе адекватная на 2023 год. Мы абсолютно заточены на вот этот короткий доллар. Я думаю, что есть все шансы, что доллар будет продолжать снижаться в широком смысле против определенных валют тоже. Есть вопросы по Аппликационной составляющей, наверное Но тоже У нас в основном суверенные Кваси-суверенные долги И даже какие-то реструкты там Это все равно ну не банкротство Такой условный дефолт, я бы сказал Акции у нас в основном сырьевые Там вопрос больше про то Мало их или много их И какие сектора, какие страны Ну вот это вопрос самый главный, наверное Ну вот как-то так да, И да. Есть ли
1: какие-то активы у тебя, которые ты, эм, ну, скажем, которые тебе особенные, будут интересны, тебе кажется, в новом году? Может быть, что-то новое для портфеля?
0: Ну, мне кажется, что сейчас интересная ситуация на рынке рыбном. Ну, вот мы обсуждали пару раз вот эти норвежские инвестиции, там есть несколько крупных вылавлив вылавливателей лосося. И там интересная ситуация сложилась, потому что был принят закон о дополнительном обложении налогов вот этих крупных рыбников. И пока ну, окончательного решения нет, потому что есть разговоры о том, что это антиконституционно, ну и почему только большие, почему не маленькие, почему бы не раздробить эти компании. Цена акций на этом упала довольно сильно, но payout непонятен, да? может быть и не будет этого налога. Ну и вроде бы ближе к середине года, но это будет уже понятно. Например, я думаю, что Китай интересная история, да, там, ну, видна эта динамика по восстановлению, и была тоже публикация ВВП за последний квартал, выше ожиданий она вышла. Я думаю, что, может быть, вот процент инвестиций в китайские акции должен быть больше, к примеру. Может быть, нужно посмотреть на ту же Японию, да, потому что вот этот макро-бэкграунд, который есть сейчас там, он, в принципе, довольно конструктивный для определенного вида акций японских. Ну, то есть, я больше смотрю менять какие-то пропорции, а не влезать в какие-то новые истории прям. Да, потому что ну нового ничего не придумать. Это только технологии какие-то, наверное. Ну и как мы говорили, ну наверное, технологический сектор не самое лучшее место сейчас. Угу. Поэтому ну так.
1: А что ты думаешь по поводу двух активов? Это редкоземельные металлы и полупроводники? Индустрия в целом? Ну,
0: по полупроводники... У нас есть инвестиции ну, в основном на китайской стороне. Мы купили несколько там компаний, которые занимаются этим. И вообще у меня есть такая гипотеза, что Китай после всех вот этих войн полупроводниковых, я думаю, что это будет такой толчок для Китая развивать эту индустрию быстрее, чем раньше. И я ставлю на Китай. Я думаю, что Китай выиграет в этом, в этом споре глобальном. И вторая была редкоземельные какая? металлы. Да, ну редкоземельные металлы это тоже чисто китайская история на самом деле. Угу. На текущий момент, но ну, вот разведанные запасы по моему 80 процентов Китая. Соответственно, это какие-то китайские добытчики, это компании, которые этим занимаются. Что-то я слышал, в Европе нашли то ли в Англии, то ли в Швеции что-то такое, да. что Шведы. Они да.
1: детали но... особо не раскрывали.
0: Да, ну как бы наверное, за этим тоже надо следить. Но я так понимаю, что там проблемы, опять же, зеленые, да, что это разрабатывает довольно такая грязная история. Насколько они быстро смогут это сделать, я не знаю. Но по факту сейчас Китай абсолютный монополист в этом смысле. Редкоземелка, конечно, нужна для всех новых технологий, для любых современных как бы, электронных историй. Я думаю, что это важно, и, конечно, нужно эту экспозицию иметь. Ну, уран продолжает, мне нравится, да, вот тоже вопрос, может быть, больше надо вот этих урановых историй. Всем спасибо за внимание, еще раз поздравляю всех с праздниками, с Новым годом, до новых встреч, пишите, звоните, задавайте вопросы всегда, вам Ранд